0: Qual é o seu verso mais autobiográfico dentre todos os versos que canta Ricardo Ribeiro?
1: Tinha o destino marcado, pois logo de pequenino fiz do destino de um fado o fado do meu destino.
0: Ribeiro, 32 anos, fadista. O que é que
1: o fado ainda não lhe deu, Ricardo Ribeiro? Essa pergunta é bastante difícil de responder porque o fado tem-me dado tudo. Eu devo tudo ao fado, o fado nada me deve a mim. Já lhe deu tudo? Sim, dá-me tudo porque posso viver por ele e com ele. E é ele que me tem levado para todos os sítios e é ele que me tem dado gente muito generosa e muito bonita. Nenhuma é... insatisfação? Tenho as insatisfações próprias da vida. Hoje em dia, felizmente, já não procuro um rumo Tenho o um rumo traçado na minha cabeça Não importa a estrada E a na estrada... palma da sua mão também, Sim, como tá diz outro fado Exatamente, não só por isso e Porque o fado tem as suas vicissitudes como comem tudo na vida e portanto é importante é... por isso eu gosto muito de uma frase que diz segue o modelo de ti próprio mesmo que esse modelo seja aterrador e por isso também descrevi no disco o que pretendo é ser musicalmente honesto e seguir sempre a minha lógica artística onde quer que ela me leve. E às vezes pode ser aterrador esse caminho do fado? Sim, porque quando seguimos uma coisa que não é uma estética vigente ou que tem algo de verdadeiramente novo e original, desculpe-me falar assim de mim e do que faço, mas é importante é difícil e se reparar, em toda a história do Fado, há interpretações do Fado Menor, do Pedro Rodrigues, do Fado Cravo, e todas elas são novas. Apesar de termos cantado todas a mesma melodia, cada um deixa o seu cunho pessoal. E isto reinventa sempre o Fado cada vez que ela é cantada. E
0: reinventa também para si próprio de cada vez que canta Cada um desses é esse, fados tradicionais?
1: É esse o meu objetivo, é deixar o meu cunho pessoal numa melodia Reparo que, felizmente, graças a Deus consegui Quando, quando o fado menor, por exemplo, o destino marcado Deixo uma nova marca no fado menor quando
0: É o, o estilo do Ricardo Ribeiro o É o fado outro cravo, é fado, fado cravo coisa. A sua relação com o fado tem-se alterado à medida que os anos passam?
1: Não se altera porque isto não é paixão, é amor E quando sou movido pelo amor eu faço tudo e aceito tudo faça lá essa
0: distinção entre paixão e amor isso é interessante <risos> a paixão, paixão é, é coisa... mais efêmera,
1: fugaz não 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 não, não. eu não não, não corroboro disso, porque a paixão traz-nos coisas muito boas e a, e a paixão ajuda a transformar-se e a transformar-nos em amor porque mas nós por ser uma... paixão a sua mas começou por ocupado. ser uma paixão uma coisa muito cega porque o amor é o que distancia entre o aceitar das imperfeições e de perceber que todo o lado bom Supera o lado mau Então vamos voltar ao isso. início
0: da conversa Exatamente. Quais são as imperfeições que encontra No
1: fado <risos> ou no meio Fadista Sim. São imperfeições naturais. Agora, o importante é percebermos que o fado, sendo uma música popular, e disso ninguém pode ter dúvida nenhuma, nem tem pretensões nenhumas, nem nunca teve, espero que nunca venha a ter pretensões de nenhum tipo de erudição, e as suas imperfeições têm a ver com... Porque, repare, as pessoas que fizeram o fado ao longo da história, apesar de haver pessoas que sabiam o que estavam a fazer e muito capazes e que tinham até alguma formação académica no meio musical foi feito por pessoas do povo. E estas imperfeições têm a ver com o seu lado rústico e muito honesto. E daí e eu encontrar
0: no largo da memória, partilhando as Sim, memórias que foram construídas ao longo Exatamente. de séculos, ou pelo menos de décadas muito largas. Não vamos agora discutir a origem não, do fado. Não,
1: não, não. Nem, nem me interessas. Uh, Lois Armstrong tem uma frase curiosa que diz: se precisas de saber o que é o jazz, então jamais mais vais saber. <risos> e então eu aplico o mesmo ao fado. E o fado, sendo uma cantiga urbana e popular, é isso que lhe dá tempero. O problema é nós conseguir. O problema que não é problema mas é conseguirmos aceitar a própria imperfeição. Isto é um pouco mais relações humanas, sabe? Entre homem e mulher ou seja lá o que for, é aceitarmos a própria imperfeição da pessoa. Quais a foram própria? os teus os meus grandes mestres, Ricardo Ribeiro? Os meus grandes mestres foram várias pessoas, não tive assim... O meu principal mestre foi o Fernando Maurício. Porque... O Fernando Maurício
0: que é mais conhecido e é consensualmente reconhecido Sim. no meio do fado, mas menos conhecido, provavelmente, do chamado grande público. Talvez porque
1: Ele apanhou não tenha época... gravado tanto como poderia ter gravado. Uma das coisas que me revolta hoje em dia é a muita falta de liberdade. E quando lhe digo falta de liberdade é porque nós, quando conotamos... Por exemplo, a Revista à Portuguesa. existia a Revista à Portuguesa no Teatro Maria Vitória, Lisboa, Amor Perfeito, e é um, um ato de arte verdadeira porque do pouco fazem muito. E é um espetáculo fantástico de gente muito capaz. E quando vem e a propósito diz, do Fernando Maurício? Vem a propósito do Fernando Maurício porquê? porque resolve-se conotar o fado com regimes, com isto, com aquilo, a Revista à Portuguesa com isto e com aquilo, muda-se o nome de uma rua só porque não sei o quê. Isto é uma falta de liberdade atroz porque as coisas não têm que ser conotadas com nada, são tradições das pessoas e do povo, um povo sem memória, sem tradições e sem hábitos próprios. Isso é que é a cultura, não existe. E é importante que nos deixemos desta falta de liberdade de achar que, porque viveu durante um regime e sobreviveu e nasceu antes, que temos que apagar as coisas da memória. Mas só porque que acontece isso que Fernando Maurício. E o Fernando Maurício acontece isso precisamente porque quando ele está no auge das suas capacidades, da sua criatividade, na sua maturidade, acontece uma coisa muito importante no nosso país que se chama 25 de Abril. E o fado, como todos sabemos, sofreu a e essas pessoas não tiveram direito a continuar a caminhar e a fazer a sua carreira e é próprio, são épocas dos países que têm muito de bom, por um lado mas depois muito do de mal para outras situações e essas pessoas sofreram e o Fernando, desculpe-me só dizer-lhe isto, era um homem de muito bom caráter, mas de muito mau feitio <risos> E eu prefiro pessoas de bom caráter e de mau feitio do que bom feitio e mau caráter. E viveu como quis. Ele viveu feliz. E isso para mim é o mais importante, apesar de não ter sido conhecido nos meios dos mídias e de ser hoje reconhecido, mas ele é muito mais conhecido que aquilo que às vezes possa pensar.
0: Aprendeu mais fado em conversas e em noitadas ou nos discos que ouviu o Ricardo Ribeiro? As
1: duas coisas. Hum. Aprendi fado nas conversas... Não aprendi fado, aprendi... Uh... Estava... Porque o fado não se aprende, o fado lima-se, limam-se as arestas, aperfeiçoa-se, vive-se dentro dele de uma outra maneira, quando temos a oportunidade de conversarmos uns com os outros, porque no fundo é uma vivência, pronto, vou recorrer a um chavão já muito utilizado, que é a tradição oral, que é nós conversarmos com as pessoas que cantam, que fizeram algo por isto, que gravaram discos, que criaram estilos, que construíram, isso é muito importante, nas duas situações uhum. se constrói.
0: Mas muito também na noite... Muito sim. pela noite de fora. Sim. É notívago, o Ricardo sou, Ribeiro? Sim, senhor. Sou sim, senhor. A noite é mais propícia a viver-se de forma intensa? Talvez. O é, Ricardo talvez Ribeiro vai de loucura em loucura <risos> por essa noite de fora? Sempre. O fado de cravo que canta no seu disco também fala
1: de si, Ricardo Ribeiro? Também. Também porque diz, ou oh, desventura ou oh, saudade, causas da minha inconstância. <risos> Eu sou uma pessoa bastante... Inconstante? inconstante porque vivo demasiado as coisas e isso tem-me prejudicado muitas vezes mas por outro lado dá-me uma satisfação enorme que é uma satisfação de liberdade e de viver aquilo que gosto na que realidade estranha
0: alma é a minha que, que se, se sente, sente tão, tão sozinho, sozinha entre e entretanto tem tanta, tanta gente, gente claro. sente-se muitas vezes assim mesmo cantando sim, eu
1: padeço de uma... valha me Deus <risos> abrimos eu padeço... o confessionário sim senhor eu padeço de uma solidão atroz, mas é uma solidão não. Quando digo solidão, como é que direi? Não é interior, porque interior eu sou uma pessoa plena de muitas coisas, de música, de fado, de poesia, de, de muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, isolo-me muito, talvez, pelas minhas opções estéticas, porque não confundo também estética com ética. Não quer dizer que os outros estejam errados e eu esteja certo. Mas é um modo de viver e eu sou assim e tenho de viver comigo. E isso está nestes versos, versos do fado cravo, da versão Marceneiro. que
0: Ricardo Ribeiro canta no disco Largo da Memória, Alfredo Marceneiro, na voz de Ricardo Ribeiro.
2: Vou de loucura Ai, loucura Como quem anda à procura De uma constante ilusão Velho sonho Ai, que persigo Uma voz, o um rosto a mim Perdido na multidão Velho sonho Em que persigo Uma voz, um rosto amigo Perdido na multidão Vou de loucura ai loucura Que o próprio vento murmura Promessas de um bem ausente Que estranha alma é a minha Que se sente tão sozinha entre tanta e tanta gente Que estranha a minha Que se sente tão sozinha Entre tanta e tanta gente Vou de loucura e loucura, como quem anda à procura uma alma fugidia. Olhos perdidos nos céus, eu canto pedindo a Deus. Encontrar qualquer dia, olhos perdidos nos céus, é o que te pedido a Deus para me encontrar qualquer dia.
0: Essa conversa com o fadista Ricardo Ribeiro ainda se lembra da primeira vez que cantou em público? Ricardo Ribeiro? Sempre. Ficou-lhe na memória? Sempre, sempre. No largo da sua memória? Exatamente. Tanto quando sei, foi num clube popular da Ajuda? Foi, sim, senhor. Na Académica da Ajuda, um grupo a Ajuda criativo. não é exatamente o bairro mais tradicional do
1: fado. Não. Ou estou a cometer alguma injustiça? Não, mas deu muito boa gente para o fado, sabe? Deu os irmãos Pinoia, que era o Casimiro Ramos e o Miguel Ramos. Casimiro Ramos tocava guitarra portuguesa e o Miguel Ramos Viola inclusivamente há o Fado Pinóia que é uma melodia que se chama Fado Pinóia um tradicional. e eles fizeram muitos fados dos mais bonitos que o Fado conhece como por exemplo o Fado Três Bairros que está no seu disco? Uh, sim, o Fado de Três Bairros, por exemplo, uma coisa muito conhecida também do Camané, que ele canta nas asas de uma gazela. Esta melodia é, é dos irmãos Ramos, é do Casimiro Ramos. Fizeram o Fado Alberto, das músicas mais bonitas que o Fado tem, portanto, vieram da ajuda. E eles, eles eram, faziam uh... parte do ouvir falar quando era miúdo,
0: sim, sim a académica da ajuda? Os
1: que eu cantei, alguns dos primeiros fados, eram da sua autoria, ou do Casimiro, ou do Miguel. Ramos. E o João Linhas Barbosa viveu na Ajuda, o grande poeta popular vivia ali na Ajuda, portanto havia ali o Filipe Duarte, é um fadista da Velha Guarda um grande fadista também que veio da Ajuda portanto, Já se sentia gente fadista ali. nessa altura? Eu?
0: Sim. Eu Ou começou por brincadeira? brincadeira?
1: Tudo começou por uma talvez, primeiro inicialmente por brincadeira, porque eu cantava sempre, era uma criança muito extrovertida, apesar de toda a minha infância meio atribulada, mas era, era extrovertido e portanto a minha tia atreveu-se a pedir para eu cantar e eu como já sabia os fados, tiraram-me os tons e eu cantei e, e já sabia os fados porque ouvia cantarem lá no clube não ou porque se ouvia em casa porque ouvia em casa da minha tia nos discos da minha tia porque a minha tia eu ia ao fim de semana ou durante a semana e a minha tia a música que se ouvia em casa ou a música clássica é na casa da minha tia ou o fado eu ouvia as cassetes e os discos e cantava e quando chega
0: à sua primeira grande noite de fado já levava aquilo a
1: sério já estava a correr-lhe nas veias a primeira noite de fado, eu quando concorri como, 15 anos, como, era? Exatamente, como concorrente independente, chamavam assim, que não tinha coletividade a representar, eu fui de uma forma muito inocente porque não conhecia. Depois, a partir daí, comecei a perceber que aquilo era um mundo e nós passávamos o ano além da escola a pensar que o fado é que íamos levar e depois logo a seguir fui convidado por uma coletividade... De cultura e recreio da zona do Castelo, aqui em Lisboa, depois venci. Portanto, uma
0: espécie de transferência exatamente.
1: como no futebol, exatamente. passou para o Castelo, já estava mais perto exatamente. do centro necrálgico do, centro do, do, fado. do fado. exatamente Ganhei também pela Madragoa, pelo vendedor de jornais de futebol clube, nunca ganhei por nenhuma <risos> coletividade do meu bairro. Estudou é música
0: ou foi sempre autodidata? Estudei é um tipo... bocadinho sim a guitarra clássica. E isso contribuiu para o fado, ou é daqueles que diz que é melhor não abrir não, o relógio? Tem toda a
1: razão. Não, não. O fado, eu estudei música, mas isso não interfere no fado, isso interfere podia, noutras coisas. não tendo estudado ajuda música, de alguma estar maneira, no contexto coisas, em que Se calhar não, e isso tem a ver com participações que faço com outras pessoas, com outras coisas, agora vão aventurar a fazer música grega antiga, portanto, quer dizer, isso ajuda-me porque tenho uma noção, posso olhar para uma partitura e perceber o que se está a passar de outra maneira. Isso para o fado, mas para isso mim, já não é me fora interessa do fado. Isso já é fora do fado. O fado é uma coisa muito especial, como lhe digo, popular e que eu defendo desta maneira, mas com o meu estilo.
0: Como é que os seus colegas de escola viam o seu entusiasmo pelo fado, naquela altura da adolescência, em que o fado não é
1: propriamente a coisa mais popular Exato. que se pode imaginar? 80. Eu nunca tive esse problema, sinceramente. Esse problema, ou seja, deles de olharem para mim de uma forma... Mas oh, e tal, de, não havia de, assim, de, uma bocas. forma torcista, não muito pelo contrário, porque eu também era gordo, não é? E eles sabiam que se metessem muito comigo levava uma latada e a coisa ficava por aí. <risos> a resolver assim o
3: situação. Quando
1: comigo, eles tinham um bocado, chegou a acontecer. Ou uma vez ou outra, mas por outros motivos, não pelo fado. Eu lembro-me nas festas da escola do colégio, porque eu andei num colégio de o Suzano, bendita a hora, e só tive pena do meu pai me tirar tão cedo hoje, tenho pena, porque foi das coisas melhores que me podia ter acontecido, foi para o colégio de o Suzano Andrade com Novas e na festa, exemplo, no e final foi para o colégio ano...
0: já agora, deixa-me só fazer um parênteses em relação a isso. É. Foi para o colégio naquele princípio de castigo porque se portava mal, e sim também tinha porque eu era uma criança para um
1: desesperadamente. Objetivo. Eu era uma criança muito desesperada de atenção e fazia muitas coisas mal feitas por esse anseio de atenção e muitas vezes de carinho. A e ainda negros. hoje sou assim, infelizmente. Sou uma pessoa, não sei se é carência, mas sou uma pessoa demasiadamente desesperada de uma atenção sem interesses. De atenção só por atenção, nem que seja em silêncio. E é por e... isso que gosta de estar em palco? E... Talvez também por isso. Não só pelos aplausos, nem por essa... Eu não gosto desta nova vida de fachada Eu não quero ser aquilo que não sou Eu quero ser aquilo que sou E eu era uma criança desesperadamente ansiosa de carinho e, de fazendo atenção, asneiras, e fazia muitas asneiras partidas, e patifarias, patifarias na escola inventei doenças não sei o que, até que um dia chamaram o meu pai à escola porque aquilo já estava a tornar-se uma coisa muito complicada, não é, para as coisas que eu dizia e o meu pai disse alto, então vais para um colégio hum. e isto acaba-se, e bendita a hora que o fez
0: A família incentivava-o em relação ao Fado? Sempre, ainda hoje mas na altura, quando começou, começaram logo a levar a sério a sua capacidade?
1: Não, era sempre o estudar e reparo que eu depois fui trabalhei num talho, trabalhei na construção civil, trabalhei a guardar ovelhas, fui pastor, portanto, eu trabalhei. Fiz muitas coisas, mas sempre com o fado, ao fim de semana, sempre com o fado atrás de mim. Vivi muito tempo com o meu pai, depois vim viver com a minha mãe e aí pronto, o meu meio de subsistência começou a ser o fado, lá está, por isso eu devo tudo ao fado. E dessas coisas todas que fez, há alguma de que tenha guardado uma boa memória? Não, acho que ser pastor, não. trabalhar ah, no isso, talho sim, sim, foi construção civil. A construção civil era muito dura, era um trabalho muito duro. De, trabalhei no, no, na construção do novo Hospital de Setúbal, é o Hospital de São Bernardo ou Santiago, não tenho bem presente o nome, e era uma coisa muito dura. E a vida das ovelhas também, a vida de pastor era muito dura, mas guarda melhor memória. Solitária. A vida do pastor sim. parece sim, sim, ir sim. um bocadinho. De
0: encontrar em... estas coisas, sim. Simples. mas ao contrário dessas coisas, porque não era aí que lhe davam atenção, seguramente.
1: Não, mas eu aí não tinha a noção da maldade, naquela vida não se conhece a maldade.
0: Quando é que descobriu a música
1: árabe, Carmen <risos> A música árabe eu já tinha um amigo marroquino que me tinha mostrado algumas coisas e então eu ouvia e gostava muito e também pela influência que eu tive da música cigana na minha vida porque no bairro onde eu cresci e onde nasci eu digo sempre que nasci porque eu fui para ali logo com dias portanto considero que tenha nascido ali claro que nasci na treinada ao da costa <risos> Como boa e, parte dos lisboetas. Exato. Com a convivência com a etnia cigana, que havia ali muito. E Portanto, escolheu a música árabe por via do flamenco. Por via do flamenco, dos ciganos, e depois, mais tarde, com um amigo marroquino, e depois com a convivência com o Rabi Abu Khalil. Como é que se encontrou a... com o Rabi Abu com Rabia foi muito engraçado porque foi o diretor, na altura, o encenador Ricardo Paes, diretor na altura do Teatro Nacional de São João.
0: Na altura em que fizeram o Cabelo o Branco e é Saudade. Exatamente.
1: Quando fizemos o Cabelo Branco é Saudade ele disse-me que eu era a pessoa indicada para fazer uma coisa que ela há muito tinha na cabeça. Que era juntar a, a poesia portuguesa e uma voz portuguesa com a música de Khalil E assim sucedeu e até hoje, -se desde fad...
0: 2005. Sente-se fadista mesmo quando está a cantar canções árabes em português?
1: A alma não se paga não tem um interruptor. E, portanto, eu, se as pessoas sentirem fado, muito bem. Agora, eu sinto-me na minha viagem, porque fecho os olhos e canto. E isso é a verdadeira arte, canto é a viagem solitária. Fechados. Quase sempre. O que
0: é que está a ver quando está em palco de olhos fechados a cantar? Nada. Nada. Tem paisagens interiores que estão a projetar-se Pior do momentos. que paisagens,
1: são abismos e correntes. Isto parece assustador. Mas não, é, é ótimo. Como é que nasceu o fado do Alentejo, Ricardo Ribeiro? O Fado do Alentejo já tinha tido não a, é fado? a experiência, é... não senhor. É uma cantiga inspirada no Fado, mas que música... não tem nada a ver com o Fado. A música é de Ronquiao, Sim, porque tem o lado modal, não é? Isto falando um pouco tecnicamente, o Fado é puramente tonal, é uma coisa muito ocidental. E o Fado do Alentejo tem uma parte muito modal.
0: E depois tem aqueles uníssonos permanentes Exatamente. entre é, isso a arranjo. voz Exatamente. E, e, os e depois os eu faço
1: modulações e crio frases coincidentes através de movimentos, paralelos, etc. Não vale a pena especificar. Mas é uma parceria entre nada. o Rão Kiau e o Abu Khalil De certa maneira, porque eu já tinha feito... Atenção que o Fado do Alentejo é uma criação de um grande fadista que foi o Manel da Almeida. E eu peguei no Fado do Alentejo e gravei no disco do Rão Kiau, que se chama Encantado, à guitarra, à viola e com a flauta do Rão. E depois, quando começou a nascer o Largo da Memória, este disco, o fado do Alentejo era muito importante, porque era para juntar o rabi e porque a música era toda ela, desde as palavras à melodia, toda ela tinha a ver com esta minha paixão.
0: Juntando tudo e os versos Exatamente. de Rosa Lubato Faria, ficamos com o fado do Alentejo, fado árabe, Exatamente. na voz de Ricardo Ribeiro.
2: Oh terra morena deitada ao sol Ser a alma do ganhão Cheia do horizonte Cântico de fonte Catedral do trigo, azeite e
3: pão
2: Oh terra morena deitada ao sol era alma da cegonha que sobe no vento e ouve o lamento do homem que ao sul trabalha e sonha alentejo das casas de casa alentejo do sol Selva mm -hmm.
0: Obrigado hoje para a conversa pessoal e transmissível o fadista Ricardo Ribeiro. É verdade que chegou a querer ser padre, Ricardo Ribeiro? Sim. Foi a influência desse colégio por onde passou?
1: Influência do colégio não só foi influência do Padre Manuel Alves, foi um homem que eu conheci. Um professor? Ele era diretor do colégio. O colégio era colégio interno? Tinha regime de internato e de externato? No seu caso estava no colégio, estava colégio em interno. Regime interno e o meu. Nunca se sentiu preso? Nada nunca nunca porque primeiro tive a sorte de conseguir na primeira segunda semana de me integrar, porque nenhum dos meus colegas foi cruel. Nós tínhamos todos uma 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 proximidade, uma proximidade grande. Porque chegávamos todos e aquela coisa de irmos ao domingo à noite e depois dormir e fazer todas aquelas regras que o colégio tinha. E o anseio de seguir o sacerdócio ou a curiosidade, se quiser, foi porque conhecia esse homem fantástico, que era o padre Manuel Alves, que tinha uma capacidade de lidar com os jovens absolutamente incrível, era um homem sábio o que, é que o chamava
0: para o sacerdócio, além do exemplo desse diretor do colégio.
1: Eu não sei se era a mensagem do Evangelho, se eram muitas coisas, porque quando aquele homem falava comigo e de todas aquelas coisas, eu sentia uma grande tendência, uma grande algo me puxou para ali e tudo isso mexeu comigo de alguma maneira, não sei se pela mensagem, se pela isso teria que 12 anos eu devia ter os meus 13, 13. pós 14 por aí. E eu, Foi na infelizmente... altura
0: em que também estava a entrar
1: no fado que se mais porque, intensa. Exatamente, e ele veio para lá o fado, levava as cassetes, o meu pai ofereceu-me um Alckman, eu ouvia os fados e sempre que havia fado na rádio eu o ouvia. Uhum. E... e o que é que interrompeu
0: esse caminho? poderia ter desembocado num sacerdócio. Interrompeu porque... Talvez
1: porque gostasse muito de raparigas, não sei. E gosto. <risos> <risos> Desculpe. Quer dizer, deve ter sido por isso. Não, não foi. Então, Mas foi ou não foi. foi? Foi, foi, também foi. Não, é porque tive que sair do colégio, porque o colégio não era uma coisa muito barata. Uhum. E o meu pai deixou de ter possibilidades e eu saí. E depois a vida... encaminhava me sempre para o fado. Foi a vida que me foi levando. Ou seja, as coisas foram acontecendo. E foi o fado que o robô... É assim, e assim, tinha se calhar um muito mau padre E portanto não... Encara a música, bem. encara o fado como um sacerdócio Também? Sabe, eu não faço do fado nem da música um concurso intelectual E por isso tenho experiências Quase religiosas O que quer dizer fazer Da música ou do fado Um concurso intelectual? Significa que não faço um, a Feira das Vaidades, nem ando para agarrar medalhas ou coisas. Eu ando para agarrar o reconhecimento e que as pessoas se revejam naquilo que eu faço. E que se emocionem e pensem quer pelo risco, quer pelo choro. E não faço num concurso intelectual. Num... Vejo nessa tendo... definição uma crítica a terceiros. Não, não, não. Não. Não, não veja. Ou seja, não veja porque eu, eu não ando para julgar ninguém. Com... Eu, claro, leio muito, não... eu leio muito. Eu leio muito o professor Agostinho da Silva e Arthur Schopenhauer e gosto muito dessas pessoas e portanto antes disso eu mas vê o... muita feira das vaidades neste meio, é a própria sociedade, é o próprio tempo. Não é o meio só, é o próprio tempo. Eu falei-lhe há pouco do viver de fachada. E isso ninguém tem culpa, a sociedade é assim. O nosso, a nossa vida está assim. Vai mudar, vai, eu sei que vai mudar. Mas até agora é, o, é os tempos em que se vivem. O fado obriga-o a renunciar a alguma coisa? Sim, há é muita coisa.
0: Daí o, o aspecto de sacerdócio que pode encontrar nele. Sim. A sim. quem é que renuncia?
1: Renuncio à minha vida. À minha própria vida. Então, mas o fado é a sua vida. Sim, mas quando lhe digo a minha própria vida é não consegui fazer muitas coisas que outros seres humanos fazem, e que talvez sejam mais felizes, mas eu, como também não tenho um, um metrificador ou um quantificador do que é o felicidade O ainda não foi inventado Tem muitas coisas que me priva que me priva muitas vezes de viver muitos amores, que me priva de muitas coisas porque é uma inconstância grande, porque ando sempre à procura, mas isso tem a ver mais comigo do que propriamente com o Se fado.
0: Se calhar no fado, fora do fado seria a mesma coisa fazer sim. outra coisa qualquer, sim. provavelmente sim. viveria da sim. mesma
1: forma. sim Sim, mas repare que eu todos os dias vou para a Casa de Fados, para o Faia. Portanto, é difícil. Vai para o seu templo. Exatamente. Nunca teve uma crise de fé no Fado? Tive, tive. às vezes tenho, porque como ando à procura e encontro, mas depois às vezes há uma certa crise, às vezes há um certo desapego, às vezes há uma certa falta de esperança, cansaço. que no fundo tem a ver com o cansaço. Mas isso depois tudo se resolve e passado uns dias a coisa passa e começa a procurar. Porque eu não peço nada a Deus, sabe? Eu só agradeço e encaro as coisas como uma coisa que me é dada e que tenho que desenvolver. E é isso que eu faço. Como é que avalia-se uma atuação sua, corre bem ou mal? Aquelas oh, noites... meu caro amigo, isso é muito difícil. Foi porque muito o fado bom, é um fenómeno e que acontece em... e que ninguém tem mão nisso. E às vezes ele não acontece. Às vezes não acontece? Não. Não, o fadista não faz o fado, mas o fado pode fazer o fadista. Mas sente imediatamente isso? Sim, sim, sim. Tenho uma frase que costumo dizer na brincadeira, vindo para os guitarristas e digo, hoje não está cá ninguém.
2: Pronto. E mesmo a com a sala consegue. cheia?
1: E mesmo com a sala cheia. Mas cumpro o meu dever e canto Vale me Deus, não é? Mas não é aquele clique, aquela coisa. Peço desculpa eu não posso trair as pessoas, não é? Não posso mentir. Mas também não diz às pessoas não, que, é não... que... Não, é evidente que não. Não abro não gosto, o microfone... Não, não dizer... vou estar a dizer agora isto que Isto não aconteceu nada aqui. Não, mas as próprias pessoas sentem, sabe? As
0: pessoas não são... As pessoas sentem. Já ouvi dizer que o fado menor é aquele em que se distinguem de forma definitiva os fadistas. Concorda com isto?
1: Claro, concordo e assino e faço disso uma bandeira. O menor e o corrido. É lá que Porque se eu vê... daí a minha educação pelo Fernando Maurício e pelo Adelino dos Santos pelos Zé Inácio, pela dona Argentina Santos por uma série de pessoas com quem convivi toda a vida me disseram arranja e canta ao fado menor e aí eu vejo tu és fadista o Zé Inácio então era a primeira coisa que fazia canta lá o menor porque o menor não tem uma melodia instituída tem hipóteses de melodia, tem uma base e o fadista é que vai afadestar uhum. e então o menor é, é a prova e, e toda a vida se fali, o, o então... concurso das primaveras que foi o antecessor da grande noite do fado eles tinham que cantar o menor e o corrido para ver se tinham um estilo Portanto, eu fui educado assim e creio que isto não deve mudar porque o menor é uma coisa muito rica. Apesar de, aparentemente, parecer pobre. Não é. É simples. Não é pobre. São coisas totalmente diferentes.
0: No seu último disco, volta ao fado menor, Exatamente. evidentemente. Já o cantou com letras diferentes. Nunca o tinha gravado, curiosamente. Mas
1: Nunca o tinha gravado. Cantou cantava muitas circunstâncias. De vez em quando, porque o fado menor não é para cantar sempre. Porquê? Exige demais? Porque exige demais e porque é uma coisa muito forte, muito intensa e que deve ser quando a veia está para aí, quando a sensibilidade está para aí.
0: Não pode ser nas noites em que diz não está cá exatamente, ninguém.
1: Exatamente. O que é que o fez escolher este poema do Fernando Farinha chamado Destino Marcado? Isso é uma, uma coisa que o caracteriza a ele, é a história dele. E também é a minha. Também é a sua? Também é a minha. Tem tudo aí espelhado. Eu dei a vida a valer, nada mais podia dar. Agora para viver vivo-se, mas a cantar. Tinha o destino marcado, depois logo de pequenino Fiz do destino de um fado o fado do meu destino A minha vida renasce neste meu canto magoado Cada um é para o que nasce e eu nasci para o fado O destino marcado de Ricardo Ribeiro
2: O fado tem não sei o quê Que prende a alma da gente O fado tem não sei o quê a alma da gente Nada que se não vê Um tudo que a gente sente Um nada que se não vê Um tudo que a gente sente eu dei a vida a valer Nada mais podia dar Eu dei a vida a valer Nada mais podia dar Agora para viver Vivo sim, mas a cantar Se a tristeza ao fado assiste O fado assiste as Se a tristeza ao fado assiste O fado assiste as fim. Ser sempre triste Para não morrer de alegria Tinha o destino marcado Pois logo de pequenino Tinha o destino marcado a minha vida renasce neste meu canto magoado a minha vida renasce neste meu canto magoado cada canabu. é pro nasce Para o fado, para que nasce, e eu nasci para o fado.
0: Acredita no destino, Ricardo Ribeiro? Ah, claro! Acredita que claro. o destino já está escrito aquilo e a gente joga? Aquilo que vai acontecer -lhe. Claro, claro.
1: Todas as opções já estão escritas, está tudo escrito. Eu creio no destino.
0: E o seu destino é o fado? Sim, o meu destino é cantar. O destino de uma das grandes vozes do fado, Obrigado. o disco mais recente de Ricardo Ribeiro, chama-se Largo da Memória.